0: Cordial saludo, estimados amigos de La Voz que Clama. Les voy a contar una historia basada en una noticia que apareció el 17 de marzo en el canal de La Vanguardia por YouTube. El mundo ortodoxo arrincona a Kiril I, el patriarca de Moscú, por bendecir la guerra de Putin. Después de muchas peticiones para tomar partido en el conflicto de Ucrania con Rusia, Kirill I, el patriarca de Moscú y jefe de la iglesia ortodoxa rusa, tuvo un sermón en la Catedral de Cristo Salvador, en Moscú. Y en ese sermón, Kirill I no solo no condenó las acciones de Rusia contra Ucrania, sino que antes bendijo la guerra como una cruzada contra Occidente. Según lo que le explica, porque las iglesias de Occidente han promovido unos modelos de vida decadentes que están en contra de los valores cristianos. Y como ejemplo, colocó los desfiles de la comunidad LGBTI. Mucha atención a la información que van a escuchar. <risa> Не дай Бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви, одержали верх. Не вся величеством Твоим и содержай силою Твоею в нашего Иисуса Христа, укрепи силою Твоею, Верные люди в стране украинской. Асхальный канон поются, что создает неповторимое. y resulta y acontece que este señor Kirill es el patriarca o el obispo de la iglesia de Rusia la iglesia ortodoxa es una división de la iglesia católica que se formó hace mil años como resultado de unas diferencias que hubo entre los obispos de las iglesias que estaban constituidas hasta ese momento, en lo que había sido el antiguo imperio romano. Resulta que la iglesia ortodoxa estaba en conversaciones con la iglesia católica, como parte del diálogo ecuménico que existe desde el concilio Vaticano II, pero Kirill I, o mejor conocido como Cirilo en español, Cirilo I, es una persona que ha sido reacia a las ideas que han predominado actualmente en la civilización occidental, como la ideología de género que tanto se ha abrazado en Occidente. Entonces, ¿cuál es la raíz de este problema? Vamos a ir a la historia. Hace mil años aproximadamente, como ya lo habíamos dicho, las iglesias católicas en todo el mundo estaban unidas bajo la dirección de un solo obispo, el de Roma que nosotros conocemos como el Papa. Pero el Imperio Romano era muy grande y como lo explicamos en el video de las dos Romas y el Anticristo, este Imperio se dividió en dos por Constantino el Grande que separó las capitales y colocó una segunda Roma en la ciudad de Constantinopla, al norte de Grecia. Cuando el Imperio Romano desapareció inicialmente el occidental las iglesias católicas de Occidente también se fueron separando paulatinamente de las iglesias católicas de Oriente. Y estas iglesias occidentales reconocían a un jefe supremo de la iglesia, el Papa, mientras las iglesias orientales fueron recibiendo la influencia del patriarca de Constantinopla, es como el Papa de Constantinopla por decirlo así. Resulta que con el paso de los años el imperio de Occidente desapareció, el imperio oriental continuó durante un periodo de mil años y cada vez se fue alejando más de la influencia de la cultura occidental, finalmente llegó el momento donde el imperio romano oriental también desapareció cuando fue conquistado por los turcos en el año de 1453 y a partir de allí la influencia del obispo de Constantinopla o patriarca también fue desapareciendo y se trasladó a Moscú porque en ese tiempo los rusos estaban surgiendo como una potencia que influiría durante los siglos posteriores en el desarrollo de la cultura europea por lo tanto el poder eclesiástico del patriarca de Constantinopla se fue trasladando cada vez más hacia Moscú ¿y qué tiene que ver todo eso con la guerra de Putin y lo que estamos hablando? resulta que estos patriarcas o obispos de las iglesias tanto de Constantinopla como de Moscú, hace dos años tuvieron una pelea, porque el patriarca de Constantinopla es muy amigo del Papa Francisco y entabló diálogos ecuménicos con un papa al que muchas de las iglesias orientales consideran que ha traicionado el modelo de vida y valores que tenía la iglesia católica como tal, modelo que está tratando de ser conservado por las iglesias orientales, especialmente las de Rusia, especialmente con todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Pues resulta que el patriarca de Constantinopla, que se llama Bartolomé, y es este señor que ustedes ven acá como amigo de Francisco y habiendo entablado diálogos, pues es más cercano a las ideas del Papa de Roma, Mientras que el Papa de Moscú, o el Patriarca mejor dicho, Cirilo I, tiende más a apoyar las ideas conservadoras de la Iglesia y da más apoyo al gobierno de Vladimir Putin, quien a su vez es considerado, y él mismo lo ha declarado, que es un ortodoxo fiel y lo será hasta la muerte, quien también está en desacuerdo con las ideologías de género y ha tratado por muchas formas de impedir que estas ideas se propaguen a través de Rusia. Por lo tanto, mientras Cirilo I se siente apoyado por el gobierno de Rusia, es imposible para la diplomacia del Vaticano y para el mismo patriarca de Constantinopla mantener una relación armónica con las iglesias ortodoxas de esa región. Por lo tanto, Cirilo I es un obstáculo para este diálogo, para ese entendimiento y a su vez Vladimir Putin que tiene el poder político y militar de ese país más aún. Por lo tanto la guerra que actualmente está ocurriendo en Ucrania no solamente es por economía y por problemas territoriales o políticos o por la ideología del neonazismo, sino que también implica una lucha por el control religioso del mundo que es parte de la agenda del nuevo orden mundial y en la cual lidera el Papa de Roma. Por lo tanto, para poder entablar diálogos con Moscú, con la iglesia ortodoxa de esa zona, y poder llegar a un encuentro total ecuménico, es necesario que Vladimir Putin salga del poder, porque de lo contrario siempre se va a convertir en un obstáculo que va a impedir que estas partes se reúnan y que lleguen a formar una sola iglesia, como es el objetivo de las relaciones ecuménicas que actualmente están establecidas entre las iglesias cristianas. Por lo tanto, allí encontramos una de las explicaciones de la guerra. La guerra militar y económica que se está librando busca quitar y desestabilizar el gobierno de Moscú, lo cual permitirá abrir una puerta a Roma para que pueda entrar en diálogos directos y tomar el control de la agenda ecuménica que se tiene que expandir hacia esas regiones orientales. Esto es precisamente lo que habíamos visto en uno de los temas anteriores donde habíamos leído la carta del cardenal Carlo María viganó donde él dice que Rusia es el catechón, que Putin es el catechón o el obstáculo, el último obstáculo, el que detiene que el anticristo vuelva a tomar el poder en la iglesia, según él lo declara en su carta. Y ahora, ¿qué relación puede tener esto con la profecía? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nos va a afectar toda esta situación? Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 6, nos da la aclaración de qué es lo que está sucediendo detrás de esta escena. Escuchen. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, él también sea manifestado. Hablando respecto a la aparición del anticristo, el apóstol Pablo nos dice en este último versículo 6 que había alguien o algo que estaba deteniendo la aparición, de este personaje en la iglesia cristiana nosotros sabemos por la historia que los primeros cristianos cuando eran perseguidos en el imperio romano le rogaban a Dios que no permitiera que el imperio romano acabara si hubiera persecuciones con tal que no apareciera el anticristo en medio de ellos porque ya el apóstol Pablo había identificado este misterio como que iba a aparecer en medio de la iglesia cristiana pero Pablo nos dice en el versículo 6 que hay alguien que lo detiene la palabra que de detiene en este versículo es katechon, griega, es la misma que utiliza Carlos María Avigano en su carta para referirse a Rusia como el último obstáculo, el que tiene que detener, evitar que la agenda del anticristo llegue a su cumplimiento total. He aquí la explicación de por qué las potencias occidentales están tan empeñadas en desestabilizar y destruir el gobierno de Rusia. Según lo que explica Carlo Viganó, es precisamente porque el gobierno de Putin no les permite completar su agenda del nuevo orden mundial. Por lo tanto, necesitan desestabilizarlo al costo que sea. A tal punto que pueden permitirse que Europa entre en una crisis económica y militar sin precedentes, como ya ha comenzado a suceder, con tal de poder lograr este objetivo, porque de lo contrario no se podrán desarrollar. Las profecías se están cumpliendo, el tiempo de la venida del Señor está cerca, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de pecado, tome nuevamente su asiento en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto en alguna manera nos afectará a todos, querámoslo o no, así que prepárate y continúa acompañándonos en la voz que clama.